0: Estamos cerca de la festividad de Tu Bishvat. Tiene, según la Kabbalah, muchas cosas importantes de este día. Según la explicación sencilla, Tu Bishvat, que cae de tratos domingo la noche, es lo que dice la Mishnah Rosh Hashanah la Ilanot, es la Mishnah en Maséchet Rosh Hashanah, que Hashem juzga los frutos del árbol, la calidad, la cantidad de los frutos, pero obviamente. Es un juicio, no como Rosh Hashanakashim nos juzga por nuestras acciones. Es al árbol, no hay sus acciones, porque ellos carecen de acciones. Por los acciones del ser humano. Entonces, y hay otras cosas, otras eh, alajot, por ejemplo, para Orla. ¿Saben qué es Orla? Tres años, no se puede comer el fruto. Entonces, el año de Orla cuenta desde tu Tuvishvah. Pero para nosotros, práctico, es muy bueno decir verajot principalmente de Boreperi Aetz, pedir por los hijos, es un día de pedir por los hijos, porque en general cada vez que tú dices Boreperi Aetz, piensa en la, en la tzlajá de tus hijos, porque son los frutos del árbol de la persona, sus hijos. Mi abuelo Moshe Moadev, es el Jaja Moshe Moadev, él trajo que según la Kabbalah es bueno, decir 36 verajot, bueno, 30, una verajá de Aetz para 36 tipos de frutos del árbol, así según la Kabbalah. ¿Hay 36 tipos de fruto? No Difícil, conozco. ¿Eh? ¿36? Está bien. Hay mercados donde así venden, venden frutas exóticas. Sí, exacto. Uh -huh. Hay ¿Eh? todo tipo de frutas raras. ¿Tú lo haces cada año? Digo verajot, pero no 36. Eso me lo enseñó ah, no, no, me reúno con la familia y eso es muy bueno hacerlo. Hacer decir todas las verajot, desde Mesonota, Geffen, la Damashe, Acol. Hay quien acostumbra a besamim también. Y que todos contesten amén, como una seudata menim. Es algo muy bueno en el día de tu Tuvishvat. La Torah compara al hombre al árbol, así dice el Paso. Ki Adam Pazuk. Si nosotros agarramos este comparativo, podemos aprender cosas del árbol para el hombre. ¿Qué necesita un árbol para crecer, para florecer? Oh, wow. Dos cosas, aparte del agua. El calor y la luz. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia básica entre el verano y el invierno? Número uno, el clima. Que en el invierno hace frío, en el verano hace calor. Pero también la luz. Porque en invierno los días son más cortos, son más cortos y las noches más largas. Y en verano al revés. Entonces hay más luz en verano. entre las 24 horas del día hay más luz en verano. Dicen los jajamín que algo similar sucede con el ser humano a lo que le sucede al árbol. Tú ves un árbol en invierno, ¿cómo lo ves? No tiene hojas. Está como, si tú lo ves, te parece triste. Como, como triste, como dormido. Hasta podrías pensar que está muerto, no, hay, no tiene vida. Sin embargo, no es de que está muerto. El árbol entra como a un tipo de stand-by, porque no puede, cuando ve que el clima empieza a cambiar ya no hay calor y ya no hay, hay menos luz, siente que no puede mantener a todas esas hojas que tiene y flores, entonces las empieza a tirar, ya no las puede mantener. Entonces, para que vuelva a florecer se necesita calor y se necesita luz. ¿Cuándo empieza a cambiar el clima otra vez? ¿Empieza otra vez el día a alargar? No, primavera. No, en tu bishvat. Exactamente en tu bishvat. Es el inicio del año del árbol. Y empieza ahí en tu bishvat, si te das cuenta... Hacer los días más largos. Y el frío tan fuerte, en tu bishvat empieza a hacerse un poquito más leve. El primer árbol que capta esto es el árbol del almendro. Se llama en hebreo Shkedia. Hay una canción: ashkedia por Ajat, ¿sí o no? ¿en tu Sí. ashkedia por Ajat. El almendro empieza a florecer, empieza el florecimiento interno. Y luego lo saca. Ya en Nissan, ya decimos Birkata y la porque ya están los árboles en pleno florecimiento. Pero ¿cuándo empieza todo ese proceso? Tú dices Dicen los Jajamim, lo mismo sucede con la persona. Tú hay veces ves a una persona dormido, tirado, desmotivado, no tiene ganas de nada. ¿Qué puedes hacer para que florezca? Para que saque su fuerza. Tienes que darle dos cosas: calor y luz. ¿Qué es calor? Palabras de ánimo Darle Elogios Darle cumplidos Hacerlo sentir valioso Eso es importantísimo Que una persona se sienta Que es valioso Que es importante Con los hijos pasa muchísimo Está desmotivado, no tiene ganas Le falta calor Ahorita vamos a ver qué es luz pero calor es hacerlo sentir valioso, hacerlo sentir importante. Decirle, te queremos, te admiramos, tú puedes hacerlo, y no nada tú puedes hacerlo. Esto que tú puedes hacerlo, nadie más lo puede hacer más que tú. Por eso dice la Mishnah en Masejet Sanedrin que a Kadosh Barujo nos creó a todos los seres humanos diferentes el uno al otro. Ni uno es igual al otro. Aún los gemelos idénticos, la mamá lo sabe diferenciar. No existen dos timbres de voz iguales. No existen dos tonos de pelo iguales. No existe. Tú tienes un tono de pelo único. Pero eso no podemos diferenciar. Pero no existen dos huellas digitales. Sí, eso ¿Cómo puede ser de miles de millones de personas que han transitado por este planeta... Cómo imagínate si a ti te dicen sí. empieza a hacer huellas digitales. ¿cuántas pues? ya llega un momento y dices ya no sé hacer más sí, no. Aparte entre nunca hermanos. entre hermanos en la vida sucedió que son dos iguales ¿por qué? porque Hashem no quiso que seamos todos iguales para que la persona se sienta importante de hecho eso es en contra de la naturaleza nosotros vemos creemos que es natural que cada quien es diferente al otro al revés es algo en contra <coughs> la naturaleza ¿cuál sería? Adán y Javá tienen hijos todos iguales si tú agarras una máquina que fabrica claro. monedas ¿Cómo saben todas las monedas? Igualitas En serio, ¿En serio? ¿En serio? Eso es impresionante ¿no? Al revés Tú te impresionas Cuando ves al otro Mira, este se parece a este Es impresionante Que no se parece Tú tienes ah. que ver los, ¿Cómo estos dos no se parecen? No si los dos tienen los ojos nariz iguales. No existen ¿Por qué Hashem nos hizo A cada quien diferente? Dice la Gemara Le fija Jayab, adam lomar Vishvilin y braula Para que la persona diga Hashem un el mundo para mí que es Hayab, está obligado, no es de que es algo bueno, que uno, no, estás obligado a decir, Hashem creó el mundo para mí, y tú tienes que darle al otro calor, calor significa elogios, primero que todo elogio por lo que hace, eres maravilloso, eres increíble, te felicito, elogios reales, y aparte hacerlo sentir valioso, imaginen una persona va, con un costal lleno de monedas, de, tiene un millón de pesos en monedas de un peso, está cargando ¿no? Se cae un peso Una más uno más Un millón menos un peso Un millón más un peso Está de por sí Sabes que es bajar el costal Agarrarle Lo deja ¿Pero qué pasaría Si él es coleccionista de monedas? Y cada moneda es diferente Una es de aquí Otra es de este año Otra es de este país Hay coleccionistas De monedas De billetes viejos de, bill ¿De Entonces de team, de team, Aunque tenga <coughs> Miles o millones de monedas Va a ir por esta Porque Como esa no hay otra no es de que tengo muchas monedas de un peso De timbres Que dijo Abraham Antes se coleccionaban ¿no? Hoy en día no existen los timbres increíble. Había un coleccionista muy famoso De timbres Leía un reportaje increíble Que él tenía un timbre Que valía muchísimo dinero Porque nada más habían dos en todo el mundo increíble. ¿Qué hizo? Ahorró, ahorró, ahorró Para el... Compró el otro cuando ya lo tenía, lo quemó. Pagó mi, miles o millones. Y ahora el que le quedó, único. vale más que los dos juntos. Por, porque es único en el mundo, cual. no hay otro. Hashem hizo que cada uno seamos únicos. <coughs> Para que el Yeudino diga, pues yo qué hago. Verajá Sheakol, todos dicen tu Sheakol es un sendero espiritual que nadie puede transitar por él más que tú. Si yo digo Sheakol ni Abidbaro, yo estoy transitando en mi sendero espiritual particular. Si yo hago Hesed, hago favor, yo tengo un, un camino. Pero tu Hesed nunca puede hacer lo que mi Hesed puede hacer. Y Hashem te trajo al mundo para que cumplas una única finalidad. Que nadie en el mundo ni en la historia de la humanidad la puede cumplir más que tú. Por eso es tan grave barminan en la Torá. El suicidio. Quitarse la vida voluntariamente. ¿Por? Porque dejaste un sendero que nadie lo va a recorrer en toda la humanidad. Dejaste un vacío eterno. Pero hay Neshamot que regresa. ¿Ok? Hashem tiene que hacer una... Mientras estés en este mundo, tú cada cosa positiva que haces, estás transitando un sendero espiritual que ni Moshe Rabbenu podría hacerlo. Porque él estaba en otra época. Por lo tanto... Hay que hacer sentir importantes a aquellas personas que no tienen ganas, que están como ese árbol dormido. Si tú ves a un hijo que está como que sin ganas, hay que darle más calor. Una bolsita de té. Si tú lo pones en agua fría, no saca nada. Entonces lo apachurras. No, no sirve. Con trabajo se pinta el agua. ¿Sabes que Esta bolsita no sirve. Tírala a la basura. Trae otra. Tampoco está defectuosa, no puede ser. A ver, voy a hablar a Lipton. Me estafaron. Señor, la bolsita está perfecta. Pon agua caliente y sin apachurrar nada, vas a ver que empieza a soltar. A soltar. El ser humano tiene mucho dentro de él, pero cuando le dan calor saca todo su potencial. Hay muchísimos jóvenes que nunca brillaron porque en la escuela, entre sus amigos, no era el importante. Entonces él se sentía apachurrado, nunca sacó. De repente empezó a sentirse, yo sé, soy bueno en esto, esto la hago, para esto valgo. Y de repente empezó a sacar de él un potencial increíble. ¿Qué le faltaba? Calor. Importantísimo. Pero tú das, dale el calor al otro. Y por otro lado, luz. ¿Qué es luz? Hay un paso Kiner Mitzvah de Torah ahora, Así dice el Pasú. La Torah es la luz. No es suficiente con darle calor. Uno necesita estudiar Torah. Un yehudi que no estudia Torah, no se siente pleno. No, pero tú lo ves que está feliz, va de aquí para allá. Algo le falta por dentro. Algo. Es más, por eso tan inquieto está. Porque le falta esa luz. Así dice el Pasú. Hashem te creó y te dijo, la luz de tu alma es la Torah. Y tú eres un árbol. Y el árbol necesita calor y luz. ¿Le diste calor a tu hijo? Ahora mándale una clase de Torah. Pero no, ya estudia en la escuela. Algo que se identifique. Un tema que le guste. Ponle una jabrutada Ponle un jaján. Si ves a una amiga medio apachurrada. Aparte del calor. Dile, vente. Vamos un día a la clase. Déjalo que tenga un poquito de luz su alma. No, no es religiosa. No va a ir. mándala algo. X. Mándale un escrito por mail. Algo. De Torah que tenga su alma, una relación con su creador y esa es la luz pero esto funciona cuando yo quiero darle al otro quiero que el otro se prenda ¿está claro? entonces ¿cómo es el árbol? el árbol necesita calor y luz cuando el otro lo ves apachurado como ese árbol dale calor y luz y vas a ver que empieza a florecer ¿qué pasa si el apachurado soy yo? Yo soy el que no me siento motivado. Entonces yo me tengo que autodar. No tengo que esperar de los demás. Que le voy a pedir al otro, elógiame. Dime, no. Entonces yo me tengo que auto elogiar. ¿Cómo? Primero que todo, voy a hacer los ejercicios que dice la Gemara. Eres único, eres especial. Hashem te creó. A nadie no hay en el mundo uno igual que tú. Quiere decir que yo sirvo para algo que nadie más en la vida puede hacer. Y aparte me tengo que autoelogiar. Lo hice muy bien, me premio, me aplaudo, veo mis virtudes. Pero si veo mis virtudes, tengo un riesgo de llegar a la presunción. Y el pasu que dice, to Hashem kol Esa abominación de Hashem, el que es presumido. La gente que no sabe dice, no, Dios quiere a todos. ¿no? El pasú dice claramente que hay uno que Dios no lo soporta. ¿Quién? El que Eso. se cree más que los demás. Entonces, ¿qué hago? Tengo un problema. Por un lado, me quiero dar calor a mí mismo. Y por otro lado, no quiero llegar, no a, la llegar a la presunción. Que Hashem que detesta que es que ser al presumido. Mismo. Tenemos una clase en el podcast, en, la dimos en el UL, no sé si estabas, que se llama ¿A quién Hashem ama? Al humilde. Por eso Hashem escogió a Moshe. Pero la pregunta es ¿Cómo puedo a la vez? Me tengo que elogiar. Ahora, no estoy hablando que me elogio delante de los demás. Porque hay un pasú que dice Y al El Hazar velo pija, que te alaben los demás y no tu boca porque a nadie le gusta estar cerca de alguien que está todo el tiempo hablando, alabándose yo, yo hice, no, no aguantas. es alabarte tú en tu corazón no delante de los demás, tú decir yo hice esto yo tengo Torah, yo tengo dinero yo tengo, qué bueno, si tengo dinero es porque no, todo, no nomás eh, ve las, las virtudes, entonces ¿cómo no caigo en la presunción? Dios te dio todo eso entonces, muy bien, dice el Ramjal en el libro Mesilad y Esharim que de verdad es un libro que hay que estudiarlo y repetirlo y repetirlo una y otra vez. ¿Viste que te había dicho que hay que tener al musar demar, musar, musar, mesilad y Repasarlo, lee una página al día, y repásalo toda tu vida. Cada vez que lo repites, descubres nuevos enfoques de ese libro. Él dice, uno de los consejos más maravillosos del libro es, te voy a enseñar cómo puedes admirar todo lo que tienes sin caer en la presunción. Él dice, Primero que todo, concientízate todo lo que tienes. ¿Tengo dinero? Sí. ¿Tengo belleza? Sí. Todo lo que tienes. Pero no se está mintiendo. A ver, ¿cómo puedo no presumir? Salió en la revista Forbes, que yo soy de los más ricos del país. qué ¿Cómo no presumo? ¿Quién me lo mandó? Aparte, primero que todo me concientizo que Hashem me lo mandó. Y todo lo canalizo como agradecimiento a Él. Entonces, cuando yo lo canalizo todo lo que tengo como agradecimiento a Hashem, no nada más no presumo, sino más humilde me hago. ¿Cómo? Muy fácil. Yo sé lo que tengo, pero sé que todo es gracias a la infinita piedad y misericordia de Hashem, porque yo no merezco realmente todo aquello. A ver, analízame, ¿merezco todo? ¿Todo lo que tengo? Según mis acciones con Hashem. A ver, vamos a agarrar la Torah y mi vida. Estoy así, tengo, vamos a decir, en mi vida, Baruch Hashem, te puede decir que un 90% de todo lo que... Son problemitas, porque... pero salud, vida, alegría, familia... Parnasá, no nomás Parnasá para comer. Y yo cumplo la Torah, me paso de Shef, o sea, no. Todo es gracias a la infinita piedad y misericordia de Hashem. Entonces imagínense esta persona, archimillonario. Piensa, haz este ejercicio, todo lo que tengo es gracias a la infinita piedad de Hashem. Gracias a Hashem que de repente sale a la calle y ve a un pordeosero, limosnero, pidiendo dinero, no tiene zapatos. ¿sabes? Entonces, si haces este ejercicio de gracias a Hashem. En ese momento él piensa, Hashem, Dios no lo merezco. Tú podrías haber hecho que yo esté ahí y Él esté acá. Y sin embargo, gracias a tu infinita piedad y misericordia, escogiste al revés. Que yo esté del lado del que da. Entonces, ¿cómo le va a hablar a ese Señor? Ya no le va a decir, no, ni siquiera en su corazón lo va a ver mal, porque Él entiende que es gracias a Hashem y, y que es un milagro que yo estoy acá y Él allá. Y lo mismo en todo. Uno tiene belleza. Todas sus amigas le dicen, qué guapo, belleza física exterior. Se ve increíble y todo el mundo salió en la revista que es la persona más X. Pues él dice, Hashem me lo dio. Y Barminana, hay gente que tiene muchísima belleza y por un padecimiento, jóvenes, perdieron toda esa belleza y se ven demacrados en una cama de hospital. Y sin embargo yo no estoy así. Hashem podría haber hecho así. Entonces en ese momento uno se hace más humilde todavía. Porque piensa, si tengo tanto, es porque Hashem me espera mucho de mí. No nada más no presumo Sino más humilde Oye, ¿por qué es tan Porque ayer me dio tanto Que algo espera de mí A lo mejor no lo estoy haciendo Entonces, ¿estoy consciente De mis virtudes? ¿Me siento único? Y número dos Luz ¿Qué es luz? Me acerco a la Torah Cuando una persona se acerca De repente empieza A florecer Yo leí que un Había un Entrenador de víboras De serpientes venenosas Hace un show en Las Vegas Hace unos años con las serpientes más venenosas del planeta. Así se las pasa por acá, pero vivas así. Y le hicieron una entrevista. ¿Cómo te entrenas con esas serpientes? El show dijo, él dijo, tanto entrenó que su cuerpo se hizo inmune. Mm -hmm. Creó anticuerpos al veneno de la cobra, de las peores serpientes. Así se hizo. Al final de que murió del piquete de una abeja. Por porque tan inmune se hizo, que su cuerpo no generó esos anticuerpos. Hashem, ¿por qué nos creó y, y, y que el piquete de una abeja no pase nada? Porque como vivimos y hay abejas, ¿eh? entonces Hashem creó, pero no te creó inmune al veneno de la serpiente, porque no vives en el desierto con las serpientes venenosas. Pero Él, que así lo hizo, Él tan creía que Él estaba totalmente ¿qué? vacunado y salvado, que Hashem le demostró. ¿Quién más se creía? Yo, Titus Arasham. Destruyó el Betamigdar. Le dijo a Shemá, tan presumido. Tengo una, una criatura muy pequeña. De Yatushema, se llama un mosquito. Le entró por la nariz. Después de destruir el Betamigdar, empezó a carcomer el cerebro. Y se murió de un mosquito. Cuando uno se cree mucho, hay una regla en la vida. El que presume de las cosas que tiene, tarde o temprano las pierde. Así es, por... Porque a te lo da para ver si lo usas para servirme a mí, para servir a los demás, a mis hijos, o para enaltecerte. Si te enalteces, te lo quito. Hay, veces hay gente que lo tiene mucho tiempo. ¿Eh? Dinero, salud, todo. Te enalteces por tu salud. Miren, yo de repente pan, una enfermedad se acaba. ¿Pero cómo? El señor iba a la caminadora a diario. No hay. Garantías no hay. Lo único que tienes garantizado si te dedicas es la espiritualidad. Eso sí. Si tú no entras a un negocio, oye, inviertes esto, ¿me garantizas? ¿Qué dices? La Todo tiene riesgo, hasta el banco puede quebrar. Pero hay algo garantizado, no hay quiebra. Si estudias Torah, garantizado que es tiempo no perdido, ese es garantizado, no hay no. Oye, ¿me garantizas que si tomo una clase de Torah en el olama, va, me van a Garantizado, eso no hay, no hay no. no, existe. Es un negocio que no tiene riesgo de perder, el espiritual. Entonces, ¿qué vimos? Que si una persona está como el árbol, todo decaído, hay que darle lo que, el árbol para flores, calor, que es elogio. Hacerlo sentir valioso, hacerlo sentir especial. ¿Y qué más? Y luz, Torah. Y si yo estoy, pues yo me daré calor a mí mismo. No tengo que esperar a que los demás lo hagan por mí. Nadie te va a dar Saber el calor. Tus virtudes, ¿sí? Saber mis virtudes. Pero canalizarlas todas. En agradecimiento a Shem. Y finalmente, ¿qué? Luz, Torah voy a acercarme más, voy a estudiar más Torah. Pero quiero concluir, hay un tipo de personas que se decaen mucho, se caen, tienen una situación difícil, que hay que decir sensibles, sensibles. Está, están en una situación tan difícil que sienten que están, está todo mal, en hebreo se dice bilbul, está todo revuelto, no, no sabe qué onda con su vida. Dice el Sefer Yetzirah, que es uno de los libros de Kabbalah, que se le atribuyen a Abraham Avinu, o sea, Abraham Avinu lo escribió, así él se le atribuye. Dice que todas las palabras en hebreo que representan algo negativo, las mismas letras, si las cambias, algo muy positivo. Por ejemplo, bilbul, si cambias las letras, es liblub. ¿Qué es liblub? Florecimiento. Del bilbul sale el liblub. Por ejemplo, nega, ¿qué es nega? Un, un padecimiento. Si cambias las letras, oneg, ¿qué es oneg? Shabbat. oneg, placeshruk. Hay veces del bilbul sale un liblú. Uno que está en una situación difícil, que tiene que saber? Es como el árbol, espérate. Ahí, ya, ahorita estás en el invierno. Ya vendrán buenos momentos. Pero si la persona todo el tiempo piensa, no, yo de esta no voy a salir, ¿eh? pues tú lo jalas. O si tú sabes que van a venir buenos momentos y piensas que van a venir, pues así va a ser. Van a venir. Por eso la letra que representa la victoria es la B. La B, chica, victoria, ¿no? Cuando uno gana, ¿cómo se? Toma una foto así, ¿sí? no, David mi hijo ganó el torneo con sus amigos, se tomaron así el torneo de fútbol, con el trofeo. La B, yo creo que es una aunque es una letra inventada por los Goim. Aquí hay una providencia de Hashem que está entre dos alturas, pero en medio hay una gran bajada. Ahí ves la persona se encuentra bien de repente pa una bajada, oh qué hago qué, espérate, vas a subir. Ten fe y ten paciencia. Si una persona ve un terreno en construcción... Dicen aquí va a ser un conjunto de casas... Lujoso con alberca... Lo llevan a la obra... Dice aquí no... ¿Qué veo? Está todo sucio... Polvo... Feo... Lodo... Lodo... Ves ahí a los albañiles sentados... Sí. Comiendo tacos... La seta a todo volumen... ¡Tran! Con la bicola... ¿sí? Aquí va a ser un lugar de lujo... ¿no? Ve qué basura es... Espérate... Después te vas a dar cuenta... No que no, no afectó aquella, aquel panorama. Ayudó ese panorama negro y feo que tuviste para que esté bonito. Fue el proceso. Por eso nosotros ayudar. decimos en la Abdalá: No te alegres, mi enemigo, porque me viste caer, porque me va a levantar. Y aunque esté en la oscuridad, Hashem va a ser mi luz. Por eso al principio de la semana lo decimos: para empezar la semana, no te preocupes, no sé cómo estuvo la semana pasada, esta va a ser buena. Dicen los ajamín, no es de que aunque me caí, me levantaré. No, porque me caí. Kina falti es Kevanshena falti kanti. Si no me hubiera caído, no me hubiera levantado. Para levantarte. <coughs> la, al final de la te vas a dar cuenta que esas caídas no nada más no te afectaron. Te ayudaron. Te ayudaron a subir. A subir. Como el árbol. Es como el marchal del, del. Es que dolor, sí, que todo. Exacto y acabo con una, una idea porque es tarde hay gente que nunca están como el árbol de caído siempre están verdes hay árboles verdes todo no el, tiene el no tiene invierno ¿no ves árboles verdes? hay muchos árboles todo el año perfectos o es más hay veces ves puro unos todos con las hojas caídas y en medio de todos uno verde ¿cómo le hizo? ese es un árbol que tiene un tronco muy sólido raíces fuertes que, y a lo mejor tiene una tierra muy fértil ese es el ser humano que todo el tiempo vive con bitajón en Hashem y nunca se desconecta. Ese es el ser humano que no importa qué pase, tiene fe que todo es para bien. Y, y, y no dice nada más todo para bien, de la boca para afuera. De verdad, lo cree. Cuando dice, acol le toba, no nada más dice. le da lo cree. Es el bitajón que tiene que tener la persona. Entonces, hay, habemos gente que somos del tipo de árbol de invierno que de repente nos sacamos. Pero hay otros... Y eso tenemos que aspirar a ser. Que es que todo el tiempo están conectados a la tierra y a la fuente de, la, de, la, de, de todos los nutrientes del árbol. Entonces siempre están verdes. La fuente de todo esa Hashem. El que vive conectado. No importa en qué. Entonces siempre va a estar verde. Siempre se va a sentir con ganas de chambear, con ganas de estudiar, con ganas de hacer mitzvot, con ganas de ser buen esposo, con ganas de ser buena esposa, con ganas de ser mejor. Todo. Y hay otros que están todo el año... Como... Sí, porque les falta calor y luz. Por, es lo que estudiamos al principio. El más tirado, el más apachoro, dale calor y dale luz y de repente lo vas a ver florecer. Y hay que aspirar. El solito lo tiene que hacer. Pero no esperes a que no. ¿Yo sabes por qué estoy tirado? Porque mi pareja no me dice lo valioso que soy. No. Nadie va a ser tú. Y mena ni li, ni li, dice el Pircavut. Nadie te va a dar el el Tú dáselo a los demás, pero no esperes que venga de los demás. Tú dátelo a ti mismo, pero sin caer en presunción todo pensando que Hashem me lo dio y que todo y es de la infinita piedad y misericordia entonces que Bezrat Hashem, agarremos este mensaje bonito de lo que es Tu Bishvat de lo que es esta fuerza del árbol que Kabbalah nos permita Bezrat Hashem florecer como este árbol y ser de aquel árbol que siempre siempre está conectado y que aunque venga invierno tiene ganas, tiene hojas, tiene, hay vientos, ahí se queda, uh, lo mueven, lo tambalean, pero no se cae. Como dice el Pasuk en Teilim, Ashre Aish, Reshaim, bienaventurado, el que no fue con los Reshaim y no en el camino de los pecadores, Kim betorat el primer Teilim está todo el tiempo estudiando Torah, ¿cómo acaba? allá que echa Tula al va a ser como un árbol plantado en el agua, Asher Piriyoitem ve Vealeulo y Bol, dejó la porque es un árbol que está todo el tiempo junto a un arroyo de agua. Aunque haya invierno, aunque haya ¿okay? lo agarra, aunque oh, no llueva, ya, va, va. agarra sus raíces del agua. Si uno no está éxito. si uno está todo el tiempo conectado con Hashem, eso se llama bitajón, seguridad y tranquilidad. En Muna muchos tenemos, todos tenemos, en Muna creo en Hashem, pero bitajón es un paso más. No nada más creo, estoy seguro que Hashem no está conmigo. Entonces no hay momentos para estar triste. ¿Cómo va a estar triste? Si tengo a Dios conmigo todo el tiempo, si me estoy moviendo, estoy respirando, tengo a Hashem conmigo, no importa en qué situación esté, Hashem está conmigo. Es la persona que tiene vitajón que aún en momentos más difíciles no se cae, que veisrat Hashem. Logremos llegar a esta categoría. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Y que Hashem los bendiga con todas las verajot de la Torah. Amén ve Amén.